0: Es wurde dort auch in den Pranger gestellt, der Galgen war aber nur zur Abschreckung, gehängt wurde außerhalb der Stadt.
1: <lacht> gehängt wurde also außerhalb der Stadt. Willkommen zu einer neuen Folge im Upgrade-Hospitality-Podcast mit einem Mitschnitt meiner Reisesendung Reisefieber auf Radio Potsdam. Diesmal reisen wir gemeinsam zunächst nach Bayreuth, dort wo man außerhalb der Stadt gehängt hat und wo es vor allem nicht nur um Wagner geht, wie so oft und die Festspiele, sondern um ein paar andere Dinge, um eine coole Gruft zum Beispiel. Dazu später mehr. Danach reisen wir weiter und zwar etwas südlich von Bayreuth zur Burg Rabenstein, eine sehr alte und sehr schöne Burg, auf der man auch wunderbar übernachten und speisen kann. Hören Sie jetzt den Mitschnitt meiner Reisefiebersendung auf Radio Potsdam am Studiomikrofon. In Potsdam ist wie immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören.
2: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Reisefieber auf Radio Potsdam. In der vergangenen Woche haben wir den westlichen Bodensee besucht. Heute entführen wir Sie nach Bayreuth und auf die Burg Rabenstein. Die 75.000 Einwohnerstadt Bayreuth liegt ca. 330 Kilometer südlich von Potsdam im bayerischen Regierungsbezirk Oberfranken. Mit dem Auto erreichen Sie Bayreuth über die A9 in etwa dreieinhalb Stunden. Mit der Bahn dauert es knapp fünf Stunden. Bayreuth ist vor allem bekannt natürlich durch die Richard-Wagner-Festspiele, bei deren Eröffnung auch gerade erst wieder Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere Prominente zu Gast waren. Bayreuth hat aber, aber noch viel mehr zu bieten als nur Richard Wagner und die Festspiele. Die Verbindung zu Brandenburg und die Geschichte der Markgrafen zum Beispiel. Und die lässt sich an einem ganz besonders coolen Ort erleben. Radio Potsdam-Reiseexperte Peter von Stamm hat sich von Gästeführerin Claudia Dollinger an diesen coolen Ort in Bayreuth führen lassen.
1: Wir sind gerade vom Opernhaus losgelaufen, einmal eine schöne Fußgängerzone entlang, quer durch die Stadt und dann haben wir eine Kirche jetzt betreten und da haben Sie vorher noch gesagt, Herr von Stamm, da gibt es eine richtig coole Gruft, wo stehen wir jetzt hier?
0: Ja, wir stehen jetzt aktuell wirklich in dieser coolen Gruft. Die Gruft wurde im Zuge der Renovierung der Kirche vor circa fünf Jahren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Man hat einen neuen Abgang geschaffen, hat mit Glasscheiben die Särge abgetrennt, dadurch aber auch sichtbar gemacht. Und cool ist hier, dass hier alle Markgrafen, bis auf Prinzessin Wilhelmine und ihre Familie, beigesetzt wurden. Es gibt hier einen Screen und da kann man mit Finger tippen, dann sich einzelne Särge sozusagen anklicken auf dem Touchscreen und dann wird die Geschichte der Markgrafen erzählt, die in diesen Särgen liegen. Und Wollen das wir das mal
1: eben machen? Mal Können wir gerne ja, machen.
0: Wir nehmen mal einen coolen, diesen Nummer 25. Markgraf Georg Wilhelm von Brandenburg-Bayreuth. Markgraf Georg Wilhelm. Georg Wilhelm ist vor allem als Gründer von St. Georgen
1: und als Initiator des ehemaligen Brandenburger Sees in die Geschichte von Bayreuth eingegangen. Ein Brandenburger See. See. Ja,
0: dann würden wir jetzt anschließend ins Stadtmuseum gehen, das gleich ja. gegenüber der Kirche ist und ja. dort können Sie ein Modell dieses Brandenburger Sees sehen. Auch eine sehr interessante Geschichte, denn Markgraf Christian ist auf Kavalierstour nach England gereist und hat dort die Vorliebe für die Seefahrt entdeckt. Und er wollte in Bayreuth Seefahrt betreiben und hat deswegen einen alten Karpfenteich ausgebackert oder ausheben lassen, hat sich Schiffe gekauft und hat dort Seeschlachten nachgespielt. Auch das eine ganz spezielle Sache hier in Bayreuth.
1: Und Brandenburger See, weil er dem Adelsgeschlecht Bayreuth-Brandenburg entstammte. Genau.
0: Ja, genau, also die Markgrafen hier hier heißen Markgrafen von Bayreuth-Brandenburg.
1: Brandenburger sind irgendwie doch überall. Die sind <lacht> überall, ja. ja, ja. <lacht> Und äh, also diese Gruft, wie viele Särge sind denn in dieser Gruft eigentlich? Oh, wissen ich wir das? Ich, ich sehe hier 4, die Nummer schon. 86. Ja, ja, da ist noch die 26. Da ist noch die 26. Ja,
0: 26. Ja, ja
1: genau. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Minisärgen, also Kindersärge.
0: Genau. Die Kindersterblichkeit war natürlich zu der Zeit sehr, sehr hoch. Ja? Und hier sind eben die... Markgrafen-Kinder beigesetzt worden. Es gibt eine Geschichte zu einem Markgrafen-Zwillingspaar, da wurde der verstorbene Zwillingsbruder beigesetzt und während der Beisetzung ist sein Zwillingsbruder auch verstorben. Und die wurden aber dann beide zusammen in einem Sarg beigesetzt. Da waren sie wieder vereint im Tod.
1: Wir haben vorhin vor einem historischen Stadtplan in der Fußgängerzone gestanden. Und da konnte man sehen, was so früher in der Stadt Bayreuth entlang der heutigen Fußgängerzone. Wie hieß die Straße damals? Das war die
0: Marktstraße. Hier wurde täglich Markt abgehalten. Ja. Am Ende dieser Straße war das Rathaus und dort befand sich dann auch die öffentliche Waage, der Pranger und der Galgen. Das heißt, wenn es bei dem Marktgeschehen irgendwelche Zwistigkeiten gab, konnte da öffentlich nachgewogen werden. Es wurde dort auch an den Pranger gestellt. Der Galgen war aber nur zur Abschreckung, gehängt wurde außerhalb der Stadt.
2: <lacht> Gehängt wurde außerhalb der Stadt. Das klingt ja auch herrlich. Die Brandenburger waren auch überall, das ist schön. Und wir sprechen gleich weiter über die Historie von Bayreuth. Da gibt es nämlich immer noch ganz viele Verbindungen nach Brandenburg. Sie erfahren gleich mehr nach den Imagine Dragons. Mit dem Radiopotz zum Reisefieber erkunden wir heute Bayreuth in Oberfranken. Die bayerische Festspielstadt liegt an der berühmten Burgenstraße, einer Ferienroute, die von Mannheim über Rotenburg und Bamberg bis nach Bayreuth führt. Vor ein paar Minuten haben wir uns von der Gästeführerin Claudia Dollinger in die Markgrafengruft unter der Bayreuther Stadtkirche entführen lassen. Jetzt sind wir an einem anderen interessanten Ort, dem neuen Schloss, dieses Schloss wurde von Wilhelmine, der Gattin des Markgrafen Friedrich von Brandenburg-Bayreuth, gestaltet. Wilhelmine von Brandenburg-Bayreuth wurde 1709 in Berlin geboren und starb 1758 in Bayreuth. Sie war übrigens die älteste Tochter vom Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. Was Wilhelmine aber mit Richard Wagner zu tun hat, der erst 100 Jahre später lebte, das hören Sie jetzt.
1: Wir haben jetzt diese coole Gruft verlassen und sind ein bisschen durch die Stadt weitergelaufen und haben uns das sogenannte neue Schloss angeschaut, das jetzt in unserem Rücken liegt. Was hat es mit diesem neuen Schloss auf sich?
0: Ja, das alte Schloss, in dem Wilhelmine 20 Jahre lang gewohnt hat, das war im Prinzip unmodern geworden. Inmitten der Stadt, kein Freiraum außenrum. Und hier das neue Schloss, da befindet sich vor dem Schloss ein großer Platz, wo man eben mit der Kutsche schön anfahren kann. Und hinter dem Schloss befindet sich schon seit dem 12. Jahrhundert der sogenannte Hofgarten. Und das war für Wilhelmine ein Grund dazwischen, das sogenannte neue Schloss zu bauen, das aber eigentlich aus vier Häusern besteht einem Adelshaus, einer Rohbau einer reformierten Kirche und zwei Privathäusern. Und Wilhelmine hat aus diesen vier Häusern ein Schloss gebaut, hat also die Baulücken geschlossen und ist innen zusammengefügt. Die Räume sind sehr klein, sehr intim, denn es waren Privathäuser vorher, aber sehr, sehr kostbar ausgestattet.
1: Was auch kostbar ist, ist dieser Park oder diese Gartenanlage hinter dem Schloss. Wir sitzen jetzt auf einer Bank, man hört vielleicht im Hintergrund die Vögel piepen. Man kann durch den Park schlendern und laufen. Es ist sicher auch eine tolle Joggingrunde. Früher lief hier schon jemand ganz anderes rum, dessen Name als Synonym für Bayreuth steht.
0: Ja, denn am Ende dieses Hofgartens, da ist das Haus Wahnfried, das Wohnhaus Richard Wagners. Und Richard Wagner war ja ein Mensch, der sich sehr viel bewegen musste, der auch, würde man heute sagen, sportlich war, sehr gelenkig war. Und er hat immer seine Runden hier im Park gedreht, nicht jogging, aber spazieren gehen. Und hier hat er auch viele Ideen für seine letzte Oper bekommen, für sein Parsival. Und er hatte auch von seinem Grundstück einen Privatausgang in diesen Park hinein. Als einziger Bayreuther Bürger, das hat ihn König Ludwig, der ihn ja sehr gefördert hat, persönlich so gestattet.
1: Wie ist denn Wagner überhaupt hierher gekommen?
0: Ja, Bayreuth. als Wagner mit der Komposition seines Hauptwerks, des Ring des Nibelungen, begann, hatte er die Idee, er will für diese vier Opern ein eigenes Opernhaus bauen. Und er brauchte dafür eine große Bühne. Er lebte damals in der Schweiz, seine Frau Cosima blätterte im Brockhaus, las dort über Bayreuth und las dort von unserem markgräflichen Opernhaus, das ja Prinzessin Wilhelmine gebaut hat. Und dieses Haus hatte zur damaligen Zeit die größte Bühne nördlich der Alpen. 27 Meter tief, das war für damalige Verhältnisse gigantisch. Und Richard Wagner hat beschlossen, ich fahr mal nach Bayreuth und es mir an. Er kam nach Bayreuth, er hat sich dieses wunderschöne Barocktheater angesehen, er empfand es als kitschig und die Bühne war ihm immer noch zu klein. Aber wir hatten Gott sei Dank einen weitblickenden Bürgermeister, den Herrn Munker, der hat sich gedacht, vielleicht bringt es der Stadt Bayreuth was, wenn Richard Wagner hier baut. Und die Stadt Bayreuth hat Richard Wagner ein Grundstück außerhalb der Stadt auf dem sogenannten grünen Hügel kostenlos zur Verfügung gestellt und er hat sein Haus dort gebaut.
1: Und Bürgermeister Munker soll Recht behalten haben. Es hat der Stadt wirklich was gebracht. Weil wenn man an Bayreuth denkt, dann fällt einem als allererstes das Opernhaus und Richard Wagner ein.
0: Ganz klar, logisch. Weltweit sind wir bekannt. Die Gäste kommen auch zur Festspielzeit aus der ganzen Welt. Aber man muss auch wissen, ohne dieses magreifliche Opernhaus und ohne unsere Prinzessin Wilhelmine von Bayreuth-Brandenburg wäre Richard Wagner nie nach Bayreuth gekommen.
2: Hm, hm, hm. Ohne die Brandenburger läuft eben nichts. In der kommenden halben Stunde verlassen wir dann Bayreuth und besuchen die Burg Rabenstein, auf der sie demnächst auch übernachten können. Dranbleiben lohnt sich in jedem Fall. Sie und das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag und heute schauen wir mal wieder auf einer Etappe der Ferienroute Burgenstraße vorbei. In der vergangenen halben Stunde haben wir Bayreuth besucht und vom Einfluss der Brandenburger in der berühmten Stadt in Oberfranken erfahren. In der Nähe von Bayreuth steht auf einer Felsspitze, umgeben von Wäldern der fränkischen Schweiz, die 800 Jahre alte und imposante Burg Rabstein. Die Burg liegt einsam und doch gibt es hier ganz viel zu erleben. Und wer weiß, vielleicht übernachten sie ja hier schon bald auf der Burg Rabenstein. Radio Potsdam-Burgenexperte Peter von Stamm hat sich im Kaminsaal am knisternden Feuer von Burgherrin Sabine Dess erklären lassen, was die Burg Rabenstein so einzigartig macht.
1: Liebe Frau Dess. Sie sind eine glückliche Burgbesitzerin, also die Burgherrin der Burg Rabenstein. Vorweg, wo genau liegt die Burg Rabenstein? Es gibt ja eine Burg Rabenstein in der Nähe von Potsdam zum Beispiel. Die ist es aber nicht.
3: Nein, die ist es nicht. Ähm, auch nicht die Burg Rabenstein in der Nähe von Chemnitz. Unsere Burg Rabenstein liegt im Frankenland, in der Fränkischen Schweiz genau gesagt, im Städtedreieck Nürnberg, Bamberg, Bayreuth. Wir liegen gar nicht weit entfernt von der A9, ein Stückchen südlich von Bayreuth.
1: Also gut erreichbar, wenn man jetzt so als Ziel Bayreuth sich ausgesucht hat. Wie lange fährt man von Bayreuth dann noch hierher mit dem Auto zum Beispiel?
3: Circa 20 bis 30 Minuten.
1: Also die Burg selbst ist gut erreichbar. Die letzten Kilometer denkt man, man ist im Nirvana irgendwo, dann wird es immer einsamer und die Straßen werden immer kurvenreicher und es ist sehr viel Natur und Wald zu sehen und so und plötzlich ist man auf dem Gelände dieser Burg. Lassen Sie uns mal ein paar Worte verlieren, erstmal zu all dem, was denn zu dieser Burg gehört. Das ist ja einmal die Burg selbst mit fantastischen Räumen, da kommen wir gleich noch drauf. Aber dann gehört ja einiges dazu. Da ist zum Beispiel eine Falknerei.
3: Im Naturparadies Burg Rabenstein gibt es nicht nur die mittelalterliche Burg, die Burg Rabenstein, sondern auch eine Tropfsteinhöhle, die Sophienhöhle, eine Falknerei mit einer wunderbaren Flugschau am Nachmittag und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt in der Gutschenke mit einem sehr idyllischen Biergarten. Um die Burg herum gibt es auch eine Vielzahl von Wanderwegen. Sie liegt ja tatsächlich auch an dem Fränkischen Gebirgsweg. Und wer nicht nach Spanien reisen möchte, der kann hier sozusagen seinen Jakobsweg finden und über 400 Kilometer auf diesem Fränkischen Gebirgsweg
1: laufen. Muss man aber nicht.
3: Das muss man nicht, nein. Es gibt einen ganz entzückenden Promenadenweg rund um die Burg Rappenstein, da ist man eine gute Stunde unterwegs und das entspricht eigentlich einer Wanderung, die unsere Hotelgäste und auch Ausflugsgäste sehr lieben.
1: Sie haben gerade das Stichwort gegeben. Also es ist ja nicht nur irgendeine Burg, sondern da ist auch ein Burghotel und da ist ein Burgrestaurant. Wie groß ist denn dieses Hotel? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Zimmer haben Sie auf dieser Burg?
3: Wir haben in der Burg Rabenstein 22 Zimmer. Doppelzimmer, Suiten und ein paar Einzelzimmer. Wir können bis ca. 50 Gäste bei uns unterbringen. Und natürlich sorgen wir am Abend für das leibliche Wohl der Gäste in unserem Burgrestaurant, Sei es à la carte oder auch äh, mit verschiedenartigsten Themenabenden.
2: Ja, das klingt doch wunderbar. Sie können quasi speisen wie die Edelleute und schlafen wie einst die Ritter. Was es sonst noch alles auf Burg Rabenstein zu erleben gibt, das hören Sie in wenigen Minuten nach Avril Lavigne und dem Song von Bono für die EM in diesem Jahr, We Are The People. Das ist die aktuelle Single von Avril Lavigne, Head Above Water. Herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Nach einem Besuch der Stadt Bayreuth sind wir jetzt auf der 800 Jahre alten Burg Rabenstein zu Gast. Die Burg Rabenstein liegt etwa 25 Kilometer südwestlich von Bayreuth an der Ferienroute Burgenstraße, die sich von Mannheim und Heidelberg über Bad Wimpfen und Bamberg bis nach Bayreuth von einer Burg zur nächsten schlängelt. Burg Rabenstein ist ist ein Highlight der Burgenstraße. Und sie ist ein Naturparadies, denn ringsum gibt es viele Wanderwege, die durch die Wälder zu Höhlen, Aussichtspunkten und anderen Sehenswürdigkeiten führen. Man kann die Säle und Räume des alten Gemäuers in der fränkischen Schweiz nicht nur besichtigen, man kann hier auch übernachten. Und das Herzstück der Burg ist aber ein ganz besonderer Raum und in dem sitzt gerade Kollege Peter von Stamm mit der bezaubernden Burgherrin Sabine Dess.
1: Und dann gibt es einen ganz besonders gemütlichen Raum hier, in dem wir jetzt gerade sitzen zum Beispiel. Das ist der Kaminraum, wie man im Hintergrund vielleicht ein bisschen hören kann. Knistert das Feuer, das auch im Sommer. Es ist wirklich eine tolle, gemütliche Sache. Schwere Sessel, schwere Möbel, also Sofas etc., wo man sich einfach nur wohlfühlen kann.
3: Dieses Kaminzimmer ist im Grunde genommen das Herzstück unserer Burg. Hier finden die Gäste die Gemütlichkeit, hier fallen die Lasten des Alltags ab. Hier kann man den Tag in Ruhe ausklingen lassen bei einem schönen Glas Wein oder bei einem anderen Getränk und einfach die Seele ein bisschen baumeln lassen.
1: Was sind denn das für Gäste, die Sie hier in der Regel haben? Wer, wer kommt so zu Ihnen?
3: Burg Grabenstein ist gleichzeitig ein Ort der Ruhe und Entspannung, sowie auch ein Treffpunkt für Kultur und Geselligkeit. Und im Rahmen dieser Kultur und Geselligkeit haben wir geschlossene Gesellschaften im Haus zu Hochzeitsfeiern, zu Familienfeiern, Firmenfeiern, Tagungen, Betriebsfeiern, was es alles so gibt. Und natürlich haben wir unsere Hotelgäste, die hier einen schönen Aufenthalt verbringen möchten mit Übernachtung, die dann gerne auch am Abend unsere Angebote Richtung Dinnershow oder Wildschweingrillbuffet, Höhlen-Event und diverse Unterhaltungsmöglichkeiten annehmen.
1: Wildschweingrillbuffet, das hört sich richtig spannend und vor allen Dingen lecker an. Wann veranstalten Sie denn sowas? Ist das regelmäßig?
3: Wir haben mehrfach im Monat einen, einen Abend, der sich wildschwein Grillbuffet nennt. Es gibt ein ganzes Wildschwein am Spieß, das vor den Gästen am Buffet tranchiert wird und dazu natürlich das übliche Salate, Suppe, Beilagen und ein wunderbares Nachspeisenbuffet.
1: Und natürlich die passenden Getränke dazu. Wir sind in der fränkischen Schweiz. Trinkt man da Bier oder trinkt man da Wein? Man trinkt
3: hier bei uns beides. Die Fränkische Schweiz ist bekannt dafür, dass sie die meisten Brauereien pro Quadratkilometer besitzt. Es gibt hier unsäglich viele kleine Brauereien und damit eben sehr viele köstliche Bierspezialitäten. Und natürlich sind gleichzeitig die Frankenweine sehr bekannt, die sind nicht direkt aus dieser Gegend der Burg Rabenstein, aber eben letztlich ja auch aus dem Frankenland und deswegen hier sehr passend bei uns zu genießen.
1: Das heißt also, hier im Restaurant kriegt man sowohl gute Weine aus dem Frankenland als auch gutes Bier. Welches Bier trinkt man denn hier auf der Burg?
3: Ganz typisch ist das Heldbräu, ein dunkles Bier, das direkt bei uns hier im Eilsbachtal gebraut wird von einer kleinen Brauerei.
2: Ein frisch gebrautes Bier und dazu ein wildschwein Hm, Das klingt lecker und das Ganze auf einer Burg. Und nach dem Schmaus dann noch so ein bisschen am knisternden Kaminfeuer sitzen, dann vielleicht mit einem Weinchen und dann ab ins Burgenschlafzimmer. Das Leben kann schon ganz schön sein, würde ich sagen. Und für Sie kann es bald so schön sein, denn in der kommenden Stunde gibt es hier bei uns im Reisefieber eine Übernachtung auf der Burg Rabenstein zu gewinnen. Ich würde Ihnen empfehlen, dran zu bleiben. Ronja, einmal ein bisschen aufgepimpt war das und Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber. Und wir waren in der vergangenen Stunde zuerst im Oberfränkischen unterwegs in der Stadt Bayreuth und sind jetzt auf der 800 Jahre alten Burg Rabenstein zu Gast. Die Burg Rabenstein liegt eine halbe Autostunde südwestlich von Bayreuth auf einer Felsspitze inmitten eines Waldgebietes in der fränkischen Schweiz. Hier können Sie nicht nur speisen und schlafen wie einst die Ritter und Edelleute, hier können Sie auch allerhand besichtigen. Burgeigentümerin Sabine Dess erklärt uns jetzt, was es in ihrer Burg noch alles zu sehen und zu
1: erleben gibt. Da gibt es einmal die 22 Zimmer, dann gibt es das Restaurant, dann gibt es diesen wunderbaren, wunderbar gemütlichen Kaminsaal, in dem wir jetzt gerade sitzen. Dann gibt es aber noch viel mehr. Also ich habe gesehen, sie haben eine Kapelle im Keller und äh, sie haben einen Waffensaal. Was hat es denn mit diesem Waffensaal auf sich?
3: Im Waffensaal, das ist zum einen einer der besonders schön dekorierten Säle in unserer eigentlich schlossartigen Belletage, finden sich viele interessante Waffen. Also wenn man sich dafür interessiert, kann man auch in den Burgführungen einiges Wissenswertes darüber erfahren.
1: Und diesen Saal kann man auch anmieten für eine Veranstaltung zum Essen oder so, um sich dann quasi wie ein Ritter zu fühlen?
3: Alle unsere Räumlichkeiten können für Veranstaltungen gemietet werden und es kann tatsächlich sogar die ganze Burg zum Beispiel für die große Traumhochzeit gemietet werden.
1: Was gibt es denn sonst noch so für regelmäßige Veranstaltungen hier in der Burg oder auf dem Burggelände?
3: Es gibt feurige Abende mit feurigen,
1: Feu feurige Abende, das feurige sich spannend. Ab an. Genau, da dreht
3: sich alles ums Feuer. Der feurige Abend mit feurigen Speisen, mit Feuershow vor der Burg. Und der Feuerzangenbowle vor dem knisternden Kaminfeuer. Es gibt Höhlenevents. Man versammelt sich vor der Burg, geht in der Gruppe mit Fackeln circa zehn Minuten durch den romantischen Wald zu unserer Sophienhöhle, genießt dort die Tropfsteine bei Musik und Lichteffekten. Und dann kehrt man mit den Fackeln zur Burg zurück, das Ganze dauert so circa eine Stunde und danach kann man dann in der heimeligen Burg ein Dreigänge-Menü
1: genießen. Wenn man hier anreist, gibt es einen ganz großen Parkplatz und daneben ist eine große freie Wiese mit einem Keltendorf, habe ich gesehen.
3: In unserem großen Außengelände findet zweimal im Jahr ein großer Mittelaltermarkt statt. Es ist Tatsächlich der größte Mittelaltermarkt Nordbayerns. Diese Mittelaltermärkte sind sehr beliebt bei Jung und Alt. Es gibt mittelalterliche Feldschlachten und Schaukämpfe. Es wird verzaubert mit Gaukeleien. Am Abend betört eine wunderschöne Feuershow bei Einbruch der Dunkelheit. Natürlich darf auf einem Mittelaltermarkt die Musik nicht fehlen, die Unterhaltung und natürlich auch äh, Speis und Trank.
1: allem Weib und Gesang vor allen Dingen.
3: Und äh, für die Männer, die in der Regel sehr attraktiv sind, die
1: Bogenschießturniere. Ich dachte, jetzt kommen die Burgfräuleins.
3: Ja, Burgfräuleins gibt es natürlich auch. Äh, Mägde, Knechte, Ritter.
2: Der Peter, der denkt immer nur an die Damen. Feurige Abende, Bogenschießturniere und natürlich die Burg Fräuleins. Da lohnt es sich doch wirklich gleich mal ein paar Tage zu bleiben, oder? Und warum sich ein Besuch auf der Burg Rabenstein auch ganz besonders zur Weihnachtszeit empfiehlt, das erfahren Sie gleich nach Bon Jovi und London Beat hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die Burg Rabenstein in der Nähe von Bayreuth. Die Burg liegt etwa 360 Kilometer von Potsdam entfernt an der berühmten Burgenstraße, die von Mannheim bis nach Bayreuth führt. Die Burg erreichen Sie am bequemsten mit dem Auto. Es gibt von Bayreuth aber auch eine Busverbindung. Und an Wochenenden und an Feiertagen führt der Bier-, Brotzeit- und Burgenexpress von der Stadt Pegnitz bis zur Haltestelle Rabenstein. Übrigens, wer es besonders exklusiv mag, die Burg Rabenstein hat auch einen eigenen Hubschrauberlandeplatz, kann man ja mal erwähnen. Warum Sie Burg Rabenstein auch in einer ganz besonderen Jahreszeit besuchen sollten, erklärt uns jetzt nochmal die Burgherrin Sabine
1: Dess. Also es gibt, ich merke schon, so viel zu erleben. Auf der Burg, um die Burg herum, am Rande der Burg, überall wird irgendetwas das ganze Jahr immer irgendwie veranstaltet oder ist was Sehenswertes. Das heißt, man kommt eigentlich gar nicht drum herum, als dann hier auch zu übernachten. Was Besseres kann man noch gar nicht machen, oder?
3: Das bietet sich einfach an, weil man das Tagesprogramm unbeschwert genießen kann, den Tag in der Burg zum Auslangen bringen kann und dann einmal wie Burgherr oder Ritter und Burgfräulein diese Burg auch eine ganze Nacht äh, genießen kann.
1: Wenn man nun hier anreist und man hat sich vielleicht vorgenommen, nicht nur auf der Burg, sondern auch ein bisschen die Regionen zu erkunden, so ringsum, was kann man sich da noch Nettes anschauen an Ortschaften oder Sehenswürdigkeiten?
3: Die Burg Rabenstein liegt ja im Städtedreieck Nürnberg-Bamberg-Bayreuth. Wenn man ein Stückchen Pferd, eine halbe Stunde bis Stunde kann man die UNESCO-Welterbe Stadt Bamberg besichtigen. Bayreuth als bekannte Festspielstadt mit den Wagner-Festspielen lädt auch ein mit dem markgräflichen Opernhaus. Seit 2012 ist dieses auch UNESCO-Welterbe. Und natürlich ist auch die Fahrt nach Nürnberg einen Ausflug wert. Auch dort ist man innerhalb einer Stunde und kann die historische Altstadt besichtigen oder im Winter, im Dezember den
1: Christkindesmarkt. Das ist ein gutes Stichwort. Wie ist denn das in der Weihnachtszeit oder in der Vorweihnachtszeit, Adventszeit hier auf der, auf der Burg Rabenstein eigentlich?
3: Die Burg Rabenstein präsentiert sich natürlich im Dezember im Weihnachtskleid und wir haben besondere Veranstaltungen für die Adventszeit. Für mich ist es die heimeligste und gemütlichste Zeit in der Burg innerhalb dieser dicken Burgmauern vor knisterndem Kaminfeuer auch und wir bieten verschiedene Konzerte an, Adventskonzerte, Weihnachtskonzerte, um unsere Gäste tatsächlich sehr schön auf die Weihnachtstage einzustimmen.
2: Also warum nicht mal in der Weihnachtszeit ein, zwei Nächte auf einer Burg verbringen? Im Idealfall rieselt dann draußen der Schnee und drinnen knistert das Kaminfeuer. Das muss ich sagen, das stelle ich mir wahnsinnig romantisch vor. In der kommenden halben Stunde haben sie die Chance bei uns ein Wochenende auf der Burg zu gewinnen. Dass sie reichen mit dir. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die Burg Rabenstein in der Fränkischen Schweiz. Nachdem wir schon ganz viel über die Burg und ihre Veranstaltungen erfahren haben, steigen Burgherren Sabine Dess und Kollege Peter von Stamm jetzt gemeinsam hinab in eine Höhle auf dem Anwesen der Burg Rabenstein, in die berühmte Sophienhöhle. Und diese Höhle hat es wirklich in sich, auch im Winter. Wieso, weshalb, warum, das erfahren Sie jetzt bei uns.
3: In der Sophienhöhle finden von... April bis Anfang November regelmäßig Höhlenkonzerte statt, in der Regel freitagsabends um 20 Uhr, zwei- bis dreimal im Monat, mit einem ganz bunten Musikprogramm. Es geht von Gregorianik über Klesma, Weltmusik, Jazz, bis hin zu afrikanischer Trommelmusik oder auch einmal zwischendurch südamerikanischer Gitarrenmusik. Sozusagen für jeden Geschmack etwas anderes, was für alle Konzerte gilt, ist dieses einzigartige, zauberhafte Ambiente dieses Naturwunders Sophienhöhle, in dem
1: man sich an diesen Abenden befindet. Sie haben die wunderbare Möglichkeit, theoretisch jeden Tag hier vorbeizuschauen in der Höhle. Haben Sie so eine Art Lieblingsplatz? Irgendwas, wo Sie sagen, also das ist etwas in der Sophienhöhle, da halte ich mich am liebsten auf, das schaue ich mir am liebsten an oder das zeige ich vor allen Dingen Freunden am liebsten?
3: Ich fühle mich besonders verzaubert jedes Mal, wenn ich die Höhle betrete, sich dieser erste Höhlenraum vor mir eröffnet mit den wunderschönen Stalagmiten, Stalaktiten und eben für die Sophienhöhle so typischen Sinterfahnen. Das sind Tropfsteine, die äh, ein bisschen wie Vorhänge mit Faltenwurf aussehen. Das beeindruckt mich jedes Mal wieder. Und dann äh, stehe ich auch gerne im letzten dritten Höhlenraum und höre da die Musik erklingen, genieße die Beleuchtungseffekte und dieses Gefühl, weit unter der Erde zu stehen in einem ganz besonderen Raum
1: und Rahmen. Da haben Sie vollkommen recht, das geht mir ganz genauso. Wir sind ja jetzt in diesem dritten Höhlenraum, also drei gibt es. Und der letzte, also es wird von Höhlenraum zu Höhlenraum eigentlich nur interessanter und schöner. Das ist so mein Eindruck. Und wenn man dann jetzt hier klassische Musik oder andere Musik hört und dann haben Sie noch so eine wunderbare illusion mit unterschiedlichen Farben, Farbeffekten und so. Die Frage für mich ist: Kann man das denn auch im Winter hier besuchen und besichtigen oder ist es dann schweinekalt?
3: Die Höhlentemperatur ist gleichbleibend über das ganze Jahr hinweg mit Aha. circa 9 Grad. Mhm. Im Sommer haben wir die regulären, regelmäßigen Führungen, wo man viel über die Höhle erfährt, von vormittags um halb elf bis nachmittags um 17 Uhr, durchgehend von dienstags bis sonntags. In der Winterzeit gibt es diese informativen Höhlenführungen nicht regulär. Man kann dann Sonderführungen buchen oder die Höhle eben in besonderen Events genießen. Ich grüße ganz herzlich die Hörer in Brandenburg und wünsche mir, dass sie den Weg nach Süden über die A9 finden, sich verzaubern lassen von der schönen fränkischen Natur, von unserem Tagesangebote im Naturparadies Burg Rabenstein und wenn Sie die Zeit haben, tatsächlich für eine Übernachtung in die Burg Rabenstein zu uns kommen.
2: ja Das war doch eine wunderbare Einladung, oder? Und wenn Sie jetzt auch Lust bekommen haben, auf Burg Rabenstein in der Fränkischen Schweiz Ihren Kurzurlaub zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance. Heute verlosen wir zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Burghotel der Burg Rabenstein in Bayern. Wenn Sie gewinnen wollen, müssen Sie uns allerdings eine Frage korrekt beantworten können. Auf welcher Ferienroute, die von Mannheim bis Bayreuth führt, liegt die Burg Rabenstein? A an der Burgenstraße oder B an der Rabenstraße? Jetzt können Sie anrufen. Unsere Glückshotline ist altbekannt. Das ist die 0331. Das ist die Vorwahl für Potsdam. Und dann die 581.
1: Wenn auch Sie Ihre Destination oder Ihr Hotel hier im Podcast oder im Radio vorstellen wollen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Schicken Sie mir am besten eine E-Mail an info info@petervanstam.de. Ich freue mich von Ihnen zu hören oder zu lesen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Passen Sie auf sich auf, haben Sie weiterhin viel Spaß beim Reisen und ganz wichtig, bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße, Ihr, Euer Peter von Stamm